1: C'est facile d'assumer, c'est facile de tomber sur la défensive, de prendre les choses par orgueil. La meilleure solution à ça, c'est de toujours approcher les autres en pensant qu'ils ont les meilleures intentions.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons toute une expérience pour vous. Le premier sujet que nous allons couvrir, c'est est-ce que tout le monde peut être un leader? Une question fondamentale du leadership. Nous allons aussi voir le conseil du coach, la conscience sociale. Nous allons faire un coup de pouce sur, donc, les capsules que nous avons faire sur l'intelligence émotionnelle. Et on va parler du jeune Yoda et le leadership. Pour nous aider à naviguer le tour, nous avons le plaisir d'avoir en studio Monsieur Antoine Désilé, directeur général de la société santé en français. Monsieur.
1: Désilège, vous allez bien? Bonjour Denis, merci euh, merci de me donner l'occasion de, de, de parler avec toi aujourd'hui.
0: Monsieur Desilèges, vous avez toute une belle expérience, vous avez été un, re, un analyste à Service Canada, vous avez travaillé à l'ambassade canadienne à Latvia, Estonia et Lituanie euh, ouais. comme analyste politique, vous avez été coordinateur assistant du centre pour, euh, en anglais, on dit International Policy Studies à, à l'Université d'Ottawa, vous avez travaillé à la Société Santé en français, ça fait déjà 10 ans, vous avez une belle carrière qui a progressé en tant qu'employé, ensuite gestionnaire et ensuite en tant que directeur exécutif. Alors, une belle progression de carrière. Monsieur Désilé, c'est bien de vous avoir aujourd'hui en
1: studio. Hey, merci Denis. Puis quand tu fais mon parcours comme ça, ça, ça merci de me ramener dans des vieilles, des vieilles expériences.
0: Alors on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc la question de perspective, on va rentrer dans le débat. Le leadership n'est pas lié à l'autorité hiérarchique. Alors je vous donne trois minutes pour faire votre cause.
1: Essentiellement, moi je veux essayer de dissocier le concept de, de leadership et puis d'autorité hiérarchique, parce que je pense qu'on attribue trop souvent d'importance euh, à la personne qui est à la tête d'un organisme. Dans mon expérience, il y a des leaders à tous les niveaux dans les organismes. Il y a des qui font de la différence, qu'ils soient dans des postes de direction, qu'ils soient dans des postes de gestionnaire ou qu'ils soient dans des postes d'employés. On personnifie trop souvent les organismes envers qui est la direction générale, qui est le PDG, qui est le, le CEO. C'est vraiment important de reconnaître, euh, surtout dans une perspective d'engager les gens à faire des différences dans le monde, là, que être un leader, ça n'a rien à voir avec son titre, ça a tout à voir avec son attitude qu'avec sa capacité d'amener les gens à changer leur comportement ou à faire de leur
0: Moi, ce que j'aimerais vous inviter à considérer, c'est que oui, il est important à tous les niveaux de pouvoir démontrer des compétences en leadership, on a tous l'opportunité d'influencer, on a tous l'opportunité de pouvoir amener à bout et à terme certains projets, de pouvoir aider les personnes à prendre des perspectives et à s'améliorer, c'est certain. Mais une des choses à prendre en considération, c'est que le leadership hiérarchique évidemment nous permet d'avoir un, un cercle d'influence encore plus plus grand. Alors, évidemment de là vient l'importance de vouloir peaufiner encore plus nos compétences en leadership parce que les impacts sont encore plus grandes. Quand vous faites des erreurs, quand vous dites la mauvaise chose, lorsque vous démotivez le monde, lorsque vous faites une gaffe, évidemment les erreurs euh, sont beaucoup plus coûteuses et on sait que, évidemment, ça peut prendre du temps, de l'argent, de l'énergie à revenir en arrière. De plus, l'impact que nous avons en tant que PDG, en tant que directeur VP, vont on, on, on beaucoup plus loin. Alors, euh, au niveau de l'organisation, au niveau de la société même, c'est important à ce moment-là de se poser la question, est-ce que mes compétences en leadership sont aussi peaufinées qu'ils doivent l'être? Est-ce que je suis à la mesure du défi? Parce qu'évidemment, le défi est différent. Mais j'aime la perspective qu'évidemment, un employé peut démontrer des compétences en leadership, peuvent influencer les autres, peuvent rallier les autres. Et en fait, les leaders hiérarchiques devraient en fait... En prendre, entre guillemets, avantage. Ce que je veux dire, c'est que oui, euh, souvent, quand un leader va dire on devrait faire X, Y, Z par rapport à ça, quand nos collègues disent la même chose, ça a beaucoup plus d'impact, surtout quand on parle de changement et d'initiative. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il est important de pouvoir bien regarder ceci et de pouvoir augmenter nos capacités de leadership, malgré qu'on peut le faire en tant qu'employé, mais cet impact-là devient plus limité. Alors... Et moi,
1: j'aimerais retourner euh, un peu la, la, la question en fait, parce que je, dans un poste de leadership ou dans un poste à la tête d'un organisme, les, quand tu parles d'erreur, quand tu parles d'action, de, de, de réalisation, c'est ultimement la somme des contributions des gens qui sont dans l'équipe. Et puis, euh, puis oui, on a, on, a souvent, on on met souvent un visage sur un organisme en fonction de la direction générale, mais si on valorise pas tout le travail qui existe derrière ça, un leader seul fait rarement des, des, des erreurs, à moins que ait de ne pas s'entourer d'une équipe compétente. Je pense qu'à ce niveau-là, le leadership individuel doit vraiment doit être encouragé à tous les niveaux, parce que ça fait en sorte que les gens en tête de hiérarchie vont prendre les meilleures décisions, et puis euh, puis limiter les risques, justement, là, de, de, de conséquences fortuites, comme tu, comme tu décrivais.
0: Tout à fait. Alors, de là l'importance pour un leader de pouvoir bien écouter les personnes qui l'entourent, on va souvent dire qu'un leader va pouvoir embaucher quelqu'un qui sont plus intelligents qu'eux euh, pour permettre d'avoir une meilleure qualité des décisions euh, pour que les actions soient plus efficaces. Et en fait, le rôle du leader devient plus de quelqu'un qui devient rassembleur et qui va chercher les forces de chacun pour pouvoir mener à terme le mandat de l'organisation et de pouvoir regarder le tout. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, évidemment, et il est important de pouvoir prendre ça en considération. Mais là, oui question, M. Désilé, c'est quand on parle d'un employé qui est un leader, pour vous, ça a l'air à quoi? Comment est-ce qu'on peut devenir leader en tant qu'employé? Éclairez-nous un petit peu là-dessus.
1: Je pense qu'il y a plusieurs façons pour un employé ou pour quelqu'un qui n'est pas dans un poste de direction ou euh, à la tête d'un organisme de faire des différences. Pour moi, la première chose, c'est d'arriver avec une attitude de, de résolution de problèmes, de se sentir à l'aise de suggérer des idées, de proposer des changements, d'oser prendre des risques. Je pense que tout ça, c'est des, des comportements qu'il faut absolument encourager et puis qui, qui ont ultimement une, une contribution très positive sur, sur le leader. Tu mentionnais pour s'entourer de gens plus intelligents, je pense qu'une des meilleures capacités, c'est de savoir quelles sont nos faiblesses et puis d'aller chercher les gens qui vont, qui vont aller patcher ces faiblesses-là. Et donc, dans un certain cas, un bon leader va s'entourer de gens qui ont encore plus de leadership là, où, là, dans les aspects où, où les capacités sont moins présentes. Là. Puis, ça demande souvent de, de faire un petit auto-analyse, de s'assurer de ne pas, de pas agir de façon orgueilleuse, de ne pas... De, de, donc, vraiment, là, de, de, laisser les, de laisser les gens briller et de ne pas penser que tout repose sur nous. Et puis ça, souvent, quand on, quand on personnifie les organismes dans une seule personne, je pense qu'il y a une tendance à penser que tout nous repose sur les épaules. Et puis, je pense que, ultimement, c'est quelque chose qu'il faudrait, il faut, faut revoir un peu. Moi, j'aime bien avoir la vision holistique, de, de voir toute l'équipe, de voir tout le monde. J'accepte ton point, Denis, mais j'ai une conception très large du leadership. Et pour moi, tout le monde, même un concierge dans un établissement peut avoir du leadership en amenant des transformations dans les pratiques de travail, en, en prenant soin de ses collègues. On peut être un leader au niveau professionnel, mais on peut être un leader au niveau émotionnel avec des collègues. Il y a plusieurs façons de faire une différence. Je pense que le et le désir d'apporter une différence, c'est de, de mettre des actions pour atteindre des objectifs contextifs. C'est ultimement ça un leader, peu importe quel est notre rôle peu importe quelle est notre fonction euh, dans la vie.
0: Et là, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un danger pour, par exemple, un PDG d'une organisation de laisser place au grand leadership de leurs employés? Ou est-ce qu'il peut perdre le, le concept ou bien… Peut-être même le statut d'un porte-parole pour le mandat de l'organisation. Est-ce qu'il n'y a pas des, des dangers à faire attention à ça?
1: Quand on parle de la fonction de porte-parole, c'est un peu dans l'expression. C'est-à-dire qu'il faut, faut amener un message qui ne nous appartient peut-être pas à nous comme individus, mais qui appartient à l'organisme, à l'équipe, au groupe qu'on représente. Est-ce qu'il y a un risque? Il y a des risques à tout. Hein? C'est toujours une question de les gérer. Mais ultimement, je pense qu'un bon porte-parole écoute avant de parler.
0: Oui. Et évidemment, il y a une attente aussi au niveau de la société qu'un porte-parole puisse bien représenter l'organisation et ait le bon titre pour le faire.
1: Ça fait, mais encore une fois, les porte paroles on a beaucoup cette idée-là de personnes fortes qui font des grandes transformations puis on oublie toutes les contributions des gens qui les entourent. J'accepte évidemment là, <rire> ce, que, ce, que, ce que tu apportes, Denis. En même temps, les meilleurs leaders ont toujours été entourés de toutes sortes de leaders autour d'eux. De le risque de perdre cette, cette position de porte-parole, moi, je le vois moins et ça me concerne peu. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est qui est bien dommageable, au contraire.
0: En tout cas, c'est rafraîchissant de vous entendre parler et ça donne différentes perspectives au niveau du leadership. Et oui, le leadership se développe au niveau de, des employés et en fait, on peut avoir de grands leaders qui sont sur le terrain et euh, qui peuvent nous aider beaucoup à aller de l'avant avec nos mandats. M. Désilé, toute une, toute une question de perspective aujourd'hui.
1: Tout, tout est dans les teintes de gris. Hein. Les absolutismes sont, 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 à, sont à éviter dans la vie. Là. Je pense que la capacité à fonctionner dans les différentes teintes de gris qui nous entourent, c'est une compétence essentielle d'un leader là, puis d'être capable de faire la part des choses et de gérer l'ambiguïté. C'est toute une question de perspective.
0: Vous parlez de gris et ça me fait penser à mon réalisateur devant moi qui a les cheveux gris, moi-même qui ont les cheveux gris. Alors, on est bien équipés nous dans le gris.
1: Moi, ça commence aussi. Là. Ça commence sur le bord de la tête. Là. Ça s'en vient, vient vite. Je pense qu'on appelle ça la sagesse. Je ne sais pas. Je pense que c'est un des indicateurs de la sagesse, je pense, des cheveux peux
0: Monsieur Désilé, je vous invite à nous présenter votre première pièce musicale. Quel est le cadeau que vous voulez nous offrir aujourd'hui?
1: La première pièce musicale, c'est une nouvelle pièce d'un artiste qui s'appelle Samian. C'est un artiste qui vient du Québec, qui, qui vient de la région de la BTB, francophone et algonquin. C'est un artiste de hip-hop qui est en train de se démarquer au niveau du Québec. Je vous amène cette chanson-là parce que, vous allez l'entendre, il y a une colère à l'intérieur de cette chanson-là. Il y a quelque chose qui vient beaucoup me chercher dans les gens qui ont un message à passer. Le message est assez percutant. Moi, ça vient beaucoup me chercher les messages percutants. J'aime ça me sentir des fois un peu mal à l'aise par rapport à des constats. J'espère que votre auditoire va apprécier également cette pièce musicale. Je vais les laisser la découvrir et bonne écoute.
0: On écoute donc Samia. On prend une pause. Lorsqu'on revient, on va parler des moments marquants de M. Désiré.
1: À -même, depuis face à soi-même, les... Ici
0: Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionsoptigestion.ca. Nous sommes de retour à Confidence dans Leader et nous avons le plaisir d'avoir en studio avec nous M. Antoine Désilé qui est directeur en général de la Société Santé en français. M. Désilé, on apprend à vous connaître d'une manière plus personnelle les éléments, les moments marquants qui vous ont marqué dans votre leadership. Qu'est-ce que vous avez à nous partager aujourd'hui?
1: J'ai essayé d'identifier quelques moments marquants là, pour, pour bien me réparer à cette conversation-là. Premier moment marquant qu'il faut absolument que je note, moi, c'est ma découverte de la francophonie canadienne. Moi, je viens du Québec, j'ai grandi au Québec, j'ai grandi en français. En arrivant dans la région d'Ottawa pour pour mes études, euh, j'ai commencé à découvrir justement bon, la, la communauté franco-ontarienne. Et plus dans je me suis joint à l'équipe de la Société santé en français il y a, il y a 11 ans maintenant. J'ai eu la chance, trop dans ma carrière, de visiter d'autres provinces, d'autres territoires, rencontrer les communautés francophones un peu partout au pays et je suis tombé en amour. C'est devenu une passion professionnelle pour moi. Ça fait dix ans que je m'implique au niveau de la santé en français, au niveau de la francophonie nationale. Je pensais devenir fonctionnaire initialement. Puis là, je suis rencontré ces gens-là. Je me suis dit, non, ça, c'est un groupe qui mérite de m'investir, qui mérite mon temps puis qui mérite de, de, de vraiment mettre mon énergie là, pour, pour essayer de, de contribuer. C'est vraiment un moment définitif. Puis Clairement, je suis où je suis aujourd'hui grâce à cette rencontre-là. Je me souviens, j'ai visité les communautés francophones du sud du Manitoba, de la Saskatchewan, des tout petits villages près de la frontière américaine, des villages ancestraux, historiques euh, au Canada. J'ai rencontré des gens qui étaient juste tellement fiers de rencontrer d'autres francophones, de partager ce qu'ils avaient, puis ça m'a vraiment touché. J'ai visité presque toutes les provinces et territoires du Canada depuis, et puis à chaque fois, c'est une découverte. C'est la richesse des communautés francophones au pays. C'est une merveille, ça mérite d'être valorisé, puis ça devrait être mieux connu. Puis si vous avez des gens du Québec qui écoutent... Euh, moi, j'espère vraiment qu'il y aura un effort conscient d'aller à la découverte là, des, des communautés francophones. Ça vaut le temps. C'est un deuxième moment qui m'a beaucoup marqué, donc donc bon, initialement, pour passion évidemment, pour pour la francophonie. Autour des années 2018, donc il y a quelques années, moi j'ai toujours été passionné de politique. Les formations, mes formations sont en sciences politiques. Là, je suis, je suis techniquement politologue de formation, même si euh, si je pas exactement ce que je fais à tous les jours. J'ai une connaissance à moi qui avait décidé de se lancer en politique municipale ici à Ottawa, essayer de devenir conseiller municipal là, pour pour l'hôtel de ville. Puis J'ai tout de suite voulu lui donner un coup de main. Quand je vois quelqu'un qui, qui, qui a des idées, qui veut faire du changement puis que je peux appuyer d'une façon ou d'une autre, moi, ça vient, ça vient vraiment me chercher dans mes valeurs. Donc, je lui ai pas mon aide et puis de fil en aiguille je me suis embarqué, j'ai englisé de plus en plus dans cette campagne-là jusqu'à temps qu'il me demande d'occuper son poste de directeur de campagne. Un poste quand même assez important qui est complètement bénévole évidemment. On s'entend, c'est les, les campagnes municipales c'est pas le type de campagne comme on voit aux élections fédérales, provinciales. Il n'y a pas de parti politique. Au municipal, les gens les gens s'organisent avec des amis, avec leurs leur propres ressources. Au total, c'est un projet de 12 mois. La campagne a duré 6 mois, une campagne extrêmement longue, mais avec la préparation, avec la fermeture des choses. C'est vraiment un projet de, de 12 mois que j'ai que j'ai réussi à porter en même temps que j'occupais mon un emploi au régulier. Ça faisait des semaines un peu un peu intenses, mais mais ça m'a permis de, de vraiment me donner une opportunité de développer ou de mettre en pratique euh, bon, plusieurs plusieurs compétences de leadership, l'engagement des gens, la, la coordination d'activités avec des grandes équipes, l'articulation des complexes, la synthèse, donc toutes tout sortes de choses qui aident pour coordonner une campagne politique. Vraiment une expérience formatrice euh, incroyable. Malheureusement, Heureusement, on n'a pas gagné la campagne. Ça, à la conclusion de ça, on n'a pas gagné. Cependant, ce que ça a eu comme impact, cet engagement-là, c'est que maintenant, c est, c est, bon, cette connaissance-là, euh, euh, maintenant, il, il siège sur différents comités de la ville, C'est vraiment fait connaître dans sa communauté, puis même malgré qu'il n'a pas le titre de conseiller municipal, il s'est inscrit par son action puis par sa campagne comme un leader communautaire respecté par ses pairs. Ça, à la limite de passer de quelqu'un qui n'est pas connu jusqu'à quelqu'un qui est reconnu après ça par son entourage. Ça, en soi, c'est une victoire. Donc, j'essaie de voir le côté positif de tout ça. Énormément de, 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 de leçons très importantes, leçons sur, justement, le leadership, mais aussi leçons sur soi-même, sa capacité à gérer le stress, sa capacité à gérer l'anxiété. Toutes les choses qui, ultimement, pour, pour des leaders là, qui, qui, qui sont des compétences très utiles. Peut-être le dernier moment vraiment important que je voudrais nommer, bien, c'est évidemment tout mon parcours à la société santé en français. Moi, je me, je me joignais à la société comme agent de communication à l'époque. Graduellement, j'ai eu des patrons, j'ai eu des, un entourage qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de bâtir des capacités, de m'essayer sur différents projets, de m'essayer sur différentes euh, initiatives qui m'ont amené éventuellement, bah, en, euh, en 2020, avec.. Euh, euh, 2020 à, 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 obtenir le poste de direction générale, à proposer ma candidature puis avoir, euh, avoir, la euh, l'assentiment du conseil d'administration de la société de santé en santé. Et puis, encore aujourd'hui, je célèbre, j'ai célébré récemment un an en poste à la direction générale. C'est vraiment intéressant tous les apprentissages qui entourent. On, pense qu on, on, on se présente à des postes en pensant qu'on le fait bien, puis on apprend continuellement. Moi, c'est une école une école continue, les, les différentes responsabilités, la gestion de problèmes, laisser trouver, trouver des façons d'outiller de, les équipes pour qu'ils qu puissent bien faire leur travail, de trouver des façons de renforcer les gens qui m'entourent, euh, tout en essayant de rester positif, avec un euh, bon sens d'humour. Donc, ça demande une bonne capacité de se gérer, puis d'être de, de, écouté, d'être de, de, au-devant des autres. Mais, mais ça, je pense que c'est ultimement là, vraiment un autre événement très marquant, même s'il est assez récent évidemment je, je pense que je suis assez tôt dans ma carrière j'espère je pense que quand on se reparlera dans de nombreuses années que j'aurai j'aurai davantage de moments marquants à partager tout dans le positif évidemment je me concentre sur le positif il y a tellement de négatif dans le monde qui nous entoure essayons -en de se focaliser sur ce qui va bien <rire> ce
0: que j'admire en vous c'est cette progression que vous avez eu par rapport à, au poste que vous avez parce que c'est certainement dans le cheminement en leadership que nous avons il y a beaucoup d'apprentissage il y a beaucoup d'obstacles il y a beaucoup de défis dans lesquels on est on doit surmonter D'après vous, là, si vous faites une réflexion sur votre parcours à la Société santé en français, votre plus grand apprentissage qui vous sert le plus aujourd'hui dans le mandat que vous devez assumer?
1: Je l'ai mentionné un peu tantôt, mais la capacité à écouter mais réellement écouter les gens, c'est-à-dire de ne pas, de pas recevoir des messages qui peuvent être pris comme des reproches pour les prendre de façon personnelle. C'est vraiment la, la capacité à faire la part des choses, à entendre ce qui est au-delà des mots dans les communications des gens, à essayer d'assumer de, de, que les gens ont des bonnes intentions puis d'interpréter les messages qui nous passent en fonction de, de cette lecture-là. Euh, la société santé en santé c'est une association qui regroupe 16 réseaux de santé en santé au travers du pays. Puis Évidemment, ben, il y a des désagréments, il y a des, y a des différences d'opinion, il y a des décisions des fois qui sont populaires, d'autres qui sont impopulaires. Donc, ça nous amène toujours à, à, à essayer de trouver un peu ce terrain d'entente-là, ce compromis-là. Et puis, je pense que mon expérience à la société m'a bon, vraiment aidé à, à bâtir une capacité, je pense, à identifier le compromis, à trouver des solutions, à engager des gens sans, sans tomber dans la défensive. Euh, c'est pas parfait, je, n'ai j'ai pas la prétention de dire que, que, que je suis une personne qui fait pas d'erreur, de, pas mais, euh, mais, au niveau personnel, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu grandir et que j'apprécie maintenant dans ma capacité d'interaction avec euh, avec avec des partenaires professionnels, mais aussi dans ma vie quotidienne avec des amis, avec la famille. Il y a une façon d'entendre, une posture d'écoute euh, qui, qui, prend, qui prend plusieurs, euh, qui prend pas mal de temps à bâtir là, pour, euh, pour pour que ce soit le plus productif possible. Donc, moi, je pense que c'est peut-être un des éléments que, que j'aimerais nommer, que je valorise beaucoup.
0: Monsieur Désilé, rapidement, euh, votre expérience en tant que directeur de campagne très rapidement, si vous auriez à refaire quelque chose différemment, ouais. ça serait quoi
1: ouais. Euh, je, prendrais con... je prendrais une sabbatique du travail pour, <rire> pour faire ça en même temps. Mais au-delà de ça, très bonne question. Hein. Il y a beaucoup de leçons apprises dans ces choses-là. Au-delà des, des, des réponses évidentes, donc, c'est d'avoir... de, de, de À le refaire, j'espérais je, je, mieux anticiper des événements, mieux faire de préparation, mieux communiquer certaines choses. Peut-être la leçon là-dedans, c'est de j'aurais dû trouver un meilleur équilibre personnel, je pense. Et donc C'est-à-dire de, de faire des semaines de 80 heures ce n'est pas simple, pour, pour, ni pour la santé physique, ni pour la santé mentale. J'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin de vraiment mettre des énergies sur un projet qui me passionnait. Fait que avec la rétrospective, Probablement que j'essaierais de trouver plus de temps pour faire ça de façon saine. Mais bon, ça, on apprend c'est. On apprend toujours euh, en vieillissant, puis on, on se rend compte, euh, on se rend compte par la suite qu'on aurait dû faire des choses un peu un petit peu différemment. Là. Mais en même temps, je me dis si j'avais pas eu tout, si j'avais pas eu ce mode de vie -là un peu un peu intense pendant cette période-là, une un période de crunch, peut-être qu'on n'aurait pas atteint, on n'a pas gagné la campagne, mais les, les résultats que je mentionnés, on les aurait peut-être pas atteints. Donc. Il faut faire la part des choses. J'essaie de regarder les choses en arrière avec regret, mais j'essaie d'en tirer des leçons pour prendre des meilleures décisions euh, en avant.
0: Le plus qu'on vieillit, le plus qu'on réalise qu'on a peut-être un peu moins de stamina aussi. Donc, euh, une <rire> leçon qui risque d'être apprise encore à multiples reprises.
1: Je sais que je vais frapper mon mur un moment donné, mais euh, effectivement, c'est des leçons qu'on apprend
0: de plus en plus. Ben oui, tout à fait. Je vous invite de nous présenter votre notre deuxième pièce musicale, c'est laquelle
1: la deuxième pièce musicale que j'apporte aujourd'hui, c'est la chanson « Ça va » de Émile Bilodeau. J'essaie de trouver quelque chose qui est un petit peu moins percutant que, que la première, mais c'est une chanson qui, pour moi, m'évoque l'importance de prendre ses responsabilités, de ne pas prendre de détours, de ne pas essayer de prendre des raccourcis dans la vie. Cette, cette chanson-là m'évoque ce mot.
0: On écoute Savard et on prend une pause. Lorsqu'on revient, on parle d'un livre sur le leadership et on parle comment est-ce qu'on peut canaliser notre colère en tant que leader. sur le boulevard de la vie en destination vers la mort. Nous sommes de en studio avec Monsieur Antoine Désilé, directeur général de la Société Santé en français, et bien évidemment, c'est Confidence d'un leader. On parle à ce point-ci d'un livre sur le leadership. Monsieur Désilé, c'est quoi ce livre que vous voulez nous, pr nous
1: présenter? Moi, merci, Denis. Quand, quand, quand on m'a demandé de préparer un livre sur le leadership, en toute transparence, j'ai pas, pas beaucoup de, de lecture spécifique au, au leadership. Euh, mais par contre, je me suis questionné à savoir, OK, ben la personne que je suis aujourd'hui, quelles ont été les influences qui m'emmènent à prendre, à me comporter dans un poste de leader comme je le fais. Puis Je reviens, je suis revenu à mes cours, je suis revenu à mon adolescence quand je me demandais quel était le sens à la vie comme on fait tous quand on est adolescent. Et puis le livre que j'amène aujourd'hui, c'est un livre que plusieurs vont commettre. Ça s'appelle L'existentialisme est un humanisme de, de Jean-Paul Sartre. Et j'ai trouvé, moi, à l'époque, dans, dans, dans ce livre-là, des, des, des principes qui me guident encore aujourd'hui, des principes de, 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 de prendre ses responsabilités par rapport, justement, à l'incertitude, de ne pas ne pas s'apitoyer sur soi-même, d'essayer de, de toujours trouver une façon de de, de de faire le mieux possible avec les circonstances auxquelles on fait face. Et puis je pense que comme leader d'être de, 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 de générer son propre leadership et sa propre motivation d'être capable de, de se donner ses propres objectifs, c'est absolument essentiel. Et donc dans 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 ce livre là de, de, de Jean-Paul Sartre euh, j'ai trouvé j'ai trouvé beaucoup des principes qui me guident encore aujourd'hui euh, au, donc donc c'est pour ça je, pour ça que je le soumettais mais ce n'est pas un livre de gestion ou de leadership comme on, on l'entend généralement mais euh, mais si vous cherchez à, à donner du sens euh, au monde qui vous entoure je, je, je vous invite à la lecture
0: je suis désolé je trouve ça bien parce que vous êtes le premier qui nous euh, nous présente un livre un peu plus philosophique, on a eu toutes sortes de livres, des livres euh, qui sont euh, fictifs, des livres historiques, euh, évidemment des livres sur le leadership euh, mais euh, la responsabilité raison d'être, je la, je la recherche encore, peut-être que je devrais... Euh j'ai pas bien vécu mon adolescence, il semblerait, faudrait peut-être que je le lise.
1: <rire> Mais essentiellement, tu sais, c'est un des principes de base de, de, de ce livre-là, c'est de dire, on n'est jamais, on, on, a, on a toujours une liberté, peu importe ce qui nous arrive dans le monde. Donc, quand il arrive des bad luck, quand il arrive des, des moments, des, des, des événements, euh, des, des événements graves ou tristes ou des choses qui viennent nous chercher, il faut toujours se souvenir qu'on a, on a une capacité, on, on a une, une capacité de déterminer notre réaction à ça. On, il faut trouver l'énergie de, de, de de, de contrôler nos réactions, on a toujours la on a toujours la liberté de choisir qu'est-ce qu'on va faire avec ça et puis moi ça m'a ça m'a beaucoup servi dans des moments plus difficiles ou dans des dans des, dans des moments un peu plus euh, un peu plus noirs comme on en a tous euh, des fois d'essayer de, de faire la part des choses de pas de pas de pas dire qu'il y a tout est sans espoir et puis de, de vraiment essayer de d'être justement son propre leader. Donc, pour moi, pour moi le, le, ce livre-là prône l'auto-leadership, une capacité, une compétence qui, qui me semble essentielle là, pour les leaders d'aujourd'hui.
0: Tant bon, prompt par rapport au prochain sujet. Vous avez parlé de l'importance de pouvoir canaliser notre colère pour qu'on puisse avoir des résultats positifs. Peut-être que <rire> vous pouvez nous éclaircir un petit peu là-dessus.
1: Ah, certainement. Moi, je me suis rendu compte assez tôt dans la vie que j'avais à l'intérieur de moi une une sorte de une, une colère que je ne savais pas comment placer, une insatisfaction face au, au monde qui nous entoure. Je me souviens très tôt dans mon adolescence, j'avais... J'avais un sentiment que les choses n'arrivaient pas comme ça devait arriver. Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir faire la part des choses, d'essayer de placer placer cette insatisfaction-là, puis d'essayer de la canaliser dans quelque chose de, de productif. Au niveau de cette, cette colère-là, d'où elle vient, je pense qu'on on vit, on, on, on se rend compte, bon, je suis un peu la génération qui voit l'échec euh, du système capitaliste qui nous entoure. Je m'excuse de t'emmener là, <rire> Denis, mais, mais je pense qu'on voit un effritement de beaucoup des valeurs qu on, qu on, qu on, qu on, que notre société est supposée porter. On voit... Euh, un effritement des capacités, on voit de la concentration de la recherche chez les autres... Toute cette situation-là pour moi, c'est une grande injustice. Puis cette injustice-là m'emmène une rage en l'intérieur que, que j'ai jamais pu placer de façon productive. Puis il y a deux façons de réagir face à cette colère-là ou cette satisfaction-là. Il y a des gens qui peuvent devenir on peut on peut se, se marginaliser, s'auto-marginaliser, on peut se socratiser se de la société et dire, ben, ça ne vaut pas la peine. Moi, j'ai pendant un certain temps j'ai eu cette attitude-là, puis j'ai eu un mané de le besoin de dire, OK, mais ça, ce n'est pas durable, ça, ce n'est pas viable à long terme et ce n'est pas productif. Et donc, d'utiliser cette colère-là comme énergie, comme motivation pour aller chercher des façons de changer le monde. Moi, ça, c'est quelque chose qui vient beaucoup me porter. Euh, c'est ce qui m'a amené, entre autres, bon, à, à m'impliquer dans une campagne politique, comme on a mentionné tantôt. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à m'impliquer sur différents conseils d'administration dans la région d'Ottawa pour essayer de, à ma façon, mettre mon énergie pour amener une différence pour me sentir plus en paix avec, avec cette insatisfaction généralisée de la société qui nous entoure. Euh, puis j'invite les gens, les gens qui se trouvent, qui commencent à être un peu désabusés du système, de, de, de la politique, de l'économie, de tout. Trouver des, des causes, trouver des actions que vous pouvez poser dans votre entourage immédiat qui font une différence pour les autres, c'est la meilleure façon d'être productif et d'amener une différence positive dans le monde. C'est ce que je voulais dire par euh, comment on utilise notre colère de façon positive.
0: Je trouve ça bien inspirant parce que si on était tous capables de pouvoir canaliser cette colère, de la reconnaître et de voir qu'on peut faire quelque chose en particulier, je pense qu'on serait vraiment un meilleur monde.
1: On peut tous être son propre leader. C'est vrai. On revient encore à la
0: thématique du début. <rire> je j'essaie
1: je d'être conséquent dans mes idées. Hein. C'était le sujet que je voulais emmener, puis je me suis rendu compte euh, que c'est vraiment une force. Euh une force directrice de, 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 de mes décisions, d'essayer de, d'aller au-devant, d'être confronté à, à cette insatisfaction-là puis d'en faire quelque chose. De donc, euh, donc j'espère bon, j'espère que je continuerai de faire une différence dans, dans le monde qui m'entoure. Peu importe à quel niveau, que ce soit très local, que ce soit autour des amis qui nous entourent, que ce soit dans sa communauté ou que ce soit dans sa ville, dans sa province, au pays, on, on peut tous changer quelque chose. Il ne faut pas perdre
0: espoir. espoir. J'aime ça comment vous dites ça et ce qui m'amène à ne pas perdre espoir avec la rafale. Est-ce que vous êtes prêt, M. Désilé? On
1: n'est jamais prêt pour une rafale. Je suis prêt juste assez.
0: Juste assez. Parfait. Alors, on commence. Je vais commencer avec une belle question. Vos faiblesses. C'est
1: une bonne question d'entrevue pour commencer. Je suis impatient puis je suis un peu désorganisé.
0: Votre application favorite sur votre téléphone intelligent
1: Il a fallu que je regarde mon écran de téléphone là, puis malheureusement Facebook. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail C'est les gens qui ont des problèmes puis qui ne rien puis qui se bloquent aux problèmes. Moi, je, je, je suis quelqu'un qui essaie de trouver des solutions dans la vie. Donc, ce qui me frustre, c'est quelqu'un qui m'arrive avec un problème mais aucune idée de comment le régler.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend
1: heureux Quand le monde qui m'entoure, les gens que j'essaie d'aider ou que j'essaie d'appuyer, quand ces gens-là du succès, je suis extrêmement and my le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Ça dépend du type de leadership. Hein. Tu sais, quand on pense aux leaders narcissiques, comme euh, par exemple M. Trump, je pense que ça, c'est inné. Mais je pense que pour être un, un leader efficace, empathique, euh, qui est à l'écoute des autres, c'est certainement quelque chose qui est acquis. L'empathie, c'est une compétence qui se développe.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: J'ai toujours voulu faire une différence, mais je pense que les circonstances m'ont emmené dans une position où là, j'ai un peu plus d'impact, où j'ai une capacité d'emmener des idées un peu plus fortes que je l'avais avant. J'ai toujours voulu faire une différence, mais les circonstances m'ont où ce que je suis présent.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez
1: jamais eue? Je dirais c'est plutôt des moments spécifiques. Une des choses qui m'a aidé, c'est différentes coachings professionnels que j'ai reçus qui m'ont aidé à peut-être mettre des mots, des idées, à, à me sentir un peu moins qu'une personne non compétente. Votre
0: passe-temps préféré?
1: Jeu de société. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? à peu près 45 heures. Dépendant, dans les périodes de fin d'année fiscale, ça monte un petit peu. Là. Quel est le sens de l'argent pour vous? C'est une sécurité, c'est un moyen pour faire autre chose.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidat?
1: J'en ai pas encore de questions spécifiques d'embauche. Je euh, de vais de la question et puis euh, encore une fois, quand on va se reparler dans de nombreuses années, j'aurai trouvé ma question qui me définit au niveau des embauches. Est-ce que vous êtes gaucher ou droitier? Droitier. Vos forces? Je suis calme dans la tourmente. Le lieu visité préféré. Au Canada, la région de Charlevoix et de la Côte-Nord. Un autre endroit qu'il faut absolument que je mentionne, c'est la Lettonie.
0: Le leadership au féminin,
1: est-ce que cela existe? C'est certain que ça existe, puis je suis même un peu surpris que cette question-là existe. Le yoga au travail, est-ce approprié? Certainement. Tant que les gens, tant que les gens se, se quittent de leurs responsabilités, qu'ils fassent du yoga au travail. Moi, je fais confiance aux gens. On est tous des adultes. Yoga au travail, tout à fait. Si c'est, si, si ce que vous voulez faire euh, dans vos pauses ou euh, entre deux dossiers, allez y
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: Cette question-là va me faire paraître... Euh, <rire> C'est pas, pas ma force, là, de la cuisine. Moi, j'aime beaucoup le comfort food. Donc, euh, je, vais, je vais aller avec pâté chinois.
0: Pâté chinois.
1: <rire> Mais si tu veux un, Denis, je vais t'en faire un pâté chinois. Je te l'emmènerai et tu me diras ce que t'en penses. Quelle belle offre. J'ai bien
0: hâte de goûter au pâté chinois. Merci beaucoup, M. <rire> Désilé. Nous allons prendre une pause. Quand on revient, restez des nôtres. On a le conseil du coach. de retour à Confidence d'un leader et j'aimerais à ce point-ci faire un petit peu de coup de pouce sur les thématiques en intelligence émotionnelle que nous avons donc commencé. Je vous rappelle qu'on avait parlé dans le passé des, des quatre différentes compétences qui ont été identifiées dans les années 90 par rapport au modèle d'intelligence émotionnelle. On a parlé de la conscience de soi, de la gestion de soi. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience sociale et la prochaine fois, nous allons parler de la gestion des relations. Alors, la conscience sociale, une des compétences évidemment en, en intelligence émotionnelle c'est être capable de pouvoir comprendre et lire l'état émotionnel de la personne qui se présente devant nous, de pouvoir regarder les groupes et comprendre l'état émotionnel des groupes, comme on pourrait dire lire la salle, et de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on observe. Parce que comme vous savez, les émotions c'est une donnée, et puis ça nous donne des informations qui nous permettent de prendre de meilleures décisions. Il y a des temps d'avoir certaines conversations, il y a peut-être des temps de ne pas les avoir. Alors tout ça pour dire c'est important de pouvoir le faire, ça nous permet d'ajuster notre tir par rapport à ce qui se présente devant nous. On parle souvent d'empathie et l'empathie, évidemment, on, ça rentre dans la conscience sociale, de pouvoir démontrer de l'empathie pour l'autre ou de la compassion au moins pour l'autre personne lorsque à cette personne-là se présente avec certaines émotions. Quelques surprises quand on parle de conscience sociale. Quand on a un bas niveau de conscience sociale, évidemment, on va vouloir dire qu'on aimerait ça que ça soit élevé, mais dans certaines circonstances, ça peut nous être utile d'avoir un bas niveau de conscience sociale. Par exemple, quand on n'a pas de problème d'adresser les problèmes avec les autres, on est indépendant et on ne se préoccupe pas des autres. C'est certain à l'occasion, en tant que leader, on a des mandats difficiles, on a des décisions que nous devons prendre qui ne sont pas nécessairement très populaires et avoir un niveau bas de conscience sociale nous permettrait de peut-être mieux naviguer le tout. Et ensuite, quand on parle de haut niveau de conscience sociale, eh bien, évidemment, ceci nous permet de pouvoir bien exprimer nos intérêts envers les autres, de, les par de permettre que ces personnes-là se sentent validées dans leur état dans lequel ils se présentent. Ceci nous donne aussi une conscience de l'impact que nous avons vers les autres. Lorsqu'on se présente d'une certaine manière, on observe et on se rend compte rapidement de l'impact que nous avons vers les autres parce qu'on est capable d'avoir cette conscience sociale élevée. On souvent communique plus efficacement et évidemment, ça nous permet d'avoir une force mobilisatrice beaucoup plus élevée. Tout ça pour dire, la conscience sociale est importante de l'avoir, de pouvoir la développer, et je vais vous dire la chose la plus importante pour la développer, c'est comme notre invité nous a dit, c'est l'écoute. Écoutez qu'est-ce qu'on vous dit et qu'est-ce qui est en jeu. Je Désilé, j'aimerais peut-être votre réaction à ce que je viens de dire.
1: Merci. Merci de me donner l'opportunité d'écouter ce petit segment-là. Je suis tout à fait d'accord. Hein? Quand on a besoin de prendre des décisions qu'on sait qui seront impopulaires ou qu'on n'est pas capable de rencontrer ou de répondre aux, de, aux nombreuses demandes qui nous entourent, moi, c'est toujours les moments que je trouve le, le plus difficile. C'est quand on ne peut pas répondre à la demande de quelqu'un puis l'aider. Il faut apprendre à faire la part des choses puis à lâcher prise, mais, mais effectivement, comme, comme, tu, comme tu mentionnais, Denis, ça serait plus facile si on pouvait ne, ne pas s'en faire avec ces choses-là. Mais en même temps, il faut pas avoir peur de l'inconfort. Il faut, faut faire face à ça puis, il y a toujours quelque chose à apprendre dans, dans ces moments-là.
0: Monsieur Désilé, une des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est un peu des rétroactions que j'ai pu entendre à votre <rire> égard. Ils étaient toutes très positives, évidemment. Mais j'ai trouvé ça intéressant. On vous a comparé au jeune Yoda. Ça, ça a à quoi le Yoda et le leadership pour vous? C'est quoi votre réaction?
1: Ouf, je pense que j'ai tendance à parler souvent, à sortir des phrases ou à sortir des citations ou à essayer d'apporter de, 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 ma lecture euh, des choses. Peut-être que, peut que Yoda, Yoda, c'est un, un mentor. Il essaie, il essaie d'encourager de, 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 les gens autour de lui à prendre une meilleure conscience. Mais C est, c est, ça me fait bien rire, euh, le Yoda. Euh, D'ailleurs, Yoda n'est pas jeune, juste clarifié. Yoda a plusieurs centaines d'années. Je pense que, puis là, il y a probablement des fans de Star Wars qui vont me reprendre, là, mais je pense qu'il est autour de 700 ans, Yoda.
0: <rires> mais c'est un jeune Yoda évidemment, on vous a aussi comparé à Céline Dion, qu'est-ce qui, qu qui vous vient à l'idée quand on vous compare à Céline Dion
1: oh, je pense qu'il y quelqu'un qui voulait me faire une blague là, à ce niveau-ci, mais, mais je vais essayer d'être bon joueur avec ça, je pense que bon, Céline Dion c'est quelqu'un qui a, qui a malgré, malgré des origines très modestes a réussi à devenir euh, devenir une, une, une sommité, une, une, quelqu'un qui est connu partout dans le monde, qui a même dépassé sa communauté d'origine, pour se faire en, pour aller à l'encontre des autres. Je pense que de, de cette façon-là, c'est quelqu'un qui, qui a eu beaucoup de persévérance, quelqu'un qui a, qui, a, qui a travaillé très fort pour se rendre où ce qu'elle est rendue. J'espère que, que c'est ça. que J'espère que c'est ce que c'est ce que la personne voulait dire en me référant à ce livre. On fait pas référence à votre belle voix? Certainement pas, non. <rire> <rire> la dernière fois j'ai chanté, ça doit remonter à peu près à l'école primaire.
0: Ça fait quand même plusieurs décennies de cela. Quelques-unes. D'accord. Il semblerait que vous auriez un livre best-seller, comme on pourrait dire en anglais, qui pourrait s'intituler « Présumer la bonne intention ». Est-ce que vous écririez un tel livre?
1: C'est intéressant. Même un peu touché par, 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 par la réponse, mais c'est facile d'assumer. C'est facile de tomber sur la défensive, de prendre les choses par orgueil. La meilleure solution à ça, c'est de toujours approcher les autres en pensant qu'ils ont les meilleures intentions. Les gens ne communiquent pas toujours de la façon la plus efficace ou de la façon la plus gentille, mais, mais il faut croire que les gens ont des bonnes intentions. Puis quand les gens vont, vont devant pour, pour soit passer des critiques ou euh, passer des commentaires ou soit euh, proposer des choses. Si on si on part du principe que ces gens-là sont bien intentionnés puis veulent atteindre des bons objectifs, bien, ça permet de ça permet de faire la part des choses, de se mettre dans leurs souliers. Euh, donc c'est quelque chose que je prends beaucoup au niveau de, 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 de mon travail. Euh, pour moi c'est absolument essentiel. Là. Si on présume les mauvaises intentions, on, on part tout de suite à ce long.
0: Une question pour vous. Comment est-ce que vous vous rejoignez l'équilibre en ce que vous voulez atteindre et comment amener l'équipe et le mouvement sur la même
1: route? Toujours trouver le, le bon équilibre, c'est un défi constant. Puis je pense, on, on, je pense pas qu'on l'a jamais véritablement. Puis je, une personne qui a tendance à être insatisfait généralement. Donc quand je trouve un équilibre, je trouve toujours une faute dans cet équilibre-là. La meilleure façon, je pense, de trouver un équilibre un peu dans tout, c'est de pas se prendre au sérieux, de, de, de voir les choses avec humour, d'essayer de se dissocier des événements puis de de faire la part des choses. Donc euh, ouais, bonne question sur l'équilibre. Je ne sais pas si j'ai des leçons à donner aux gens. Je pense que c'est euh, c'est quelque chose sur lequel on devrait tous euh, tous au moins avoir une petite réflexion euh, de temps en temps, se demander si, si on est dans une, un bon équilibre de vie.
0: Quand on parle d'équilibre, ce que le monde ne réalise pas, c'est que ce n'est pas vraiment un état particulier parce qu'on est toujours en train d'ajuster notre équilibre. Mmh. Si vous êtes sur une poutre là, d'après ce que je vois, on a toujours des muscles qui sont actifs pour pouvoir garder cet équilibre-là. Rarement qu'on est stoïque sur la poutre en équilibre. Il y a toujours des ajustements éternels, des micro-ajustements éternels.
1: Très intéressant comme idée. Puis Oui, tout à fait. Je pense que l'équilibre, c'est une action qu'on pose. Ce n'est pas un état. Je suis très d'accord avec
0: Je termine mes questions avec une question délicate. Est-ce que De vous êtes prêt. Quel. Alors, où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Ça, c'est une
1: excellente question. J'aimerais bien, bon, j'ai sorti des principes que, qui, qui m'animent, que j'ai mentionnés dans, dans notre discussion. Dans 10 ans, j'aimerais être dans un endroit où je peux continuer à faire une différence dans le monde, que ce soit au niveau de la francophonie, que ce soit au niveau du Canada ou peut-être même ailleurs. J'aurais dû réviser mon plan de 10 ans avant, avant notre conversation. J'aimerais continuer d'occuper euh, des, de, des postes de direction, des postes dans des organismes qui font, qui font une différence. Peut-être les questions des droits de la personne ou les questions de, de n'importe quelle n'importe quelle question qui, qui permettent aux gens d'être plus heureux, d'être dans une meilleure situation, peut-être dans des questions de, de réformes démocratiques qui nous aideraient à prendre des meilleures décisions comme pays. Bref, c'est quelque chose qui change le monde, j'espère.
0: Beau plan. la Société Santé en français est prise avec vous pendant un bon bout de temps, si j'ai bien compris.
1: Ah, ben, j'espère qu'ils ne se sentent pas pris, mais, euh, mais, <rire> mais certainement, moi, je pense qu'il y a énormément, évidemment, c'est une mission importante qu'on a à la Société Santé en français. Il y a des centaines de milliers de Canadiens qui n'ont pas accès à des services de qualité dans leur langue. Euh, c'est essentiel qu'on essaie de corriger. Ça, si on veut s'assurer que les francophones partout au pays puissent être en bonne santé. Euh, donc, c'est encore une mission qui m'anime. Il y a encore beaucoup de boulot et donc, euh, je vais être là Je vais être là pour euh, pour euh, être à la tâche euh, aussi longtemps qu'ils m'auront. Sur ce, je vais vous inviter
0: de nous partager une citation sur le leadership. Question de nous inspirer.
1: Celle qui me faisait souffrir une citation, c'est le leadership c'est la capacité de cacher sa propre panique aux autres. Je pense que souvent <rire> en position de leadership, on est emmené à à, à devoir trouver des solutions, les gens nous regardent pour dire ok, ben qu'en penses-tu, qu'est-ce que tu pourrais proposer, donc euh, donc je pense que je pense que souvent de ne pas de pas s'arrêter au moment où, où je n'ai peut-être pas la réponse à ça, mais de de, de ça se baser sur ses compétences pour arriver, donc euh, je dirais je dirais c'est cacher sa panique aux autres euh, d'une façon ou d'une autre. Là. La deuxième que je voulais lancer parce que la première est la première est non attribuée là, donc ça peut, je sais pas qui l'a dit. Et ultimement, je pense que pour bien euh, c'est la citation que j'aimerais, c'est pour, pour mener les gens, pour l'aider les gens, il faut marcher derrière eux.
0: Je vous invite de ne pas paniquer et de marcher derrière le monde, c'est <rire> fantastique Monsieur <rire> Désilé, c'est un grand plaisir de vous avoir en studio, je vous remercie pour votre temps, pour votre sagesse, ce fut bien profitable et évidemment je m'attends d'avoir un bon pâté chinois envoyé chez nous à, à, à domicile dans les prochaines semaines, vu que vous l'avez promis et je vous invite de nous lancer avec de clôturer l'émission, c'est-à-dire avec la troisième et dernière pièce musicale
1: la dernière pièce musicale que j'amène aujourd'hui, c'est un petit peu un plaisir personnel. C'est un plaisir coupable. Euh, c'est une chanson que, que, qui me rappelle ma conjointe quand je l'ai rencontrée. Puis quand, donc C'est quelque chose qui vient vraiment me chercher là, dans, au niveau émotionnel. C ça s'appelle « Espionne russe » de Joseph Edgar, un artiste du Nouveau-Brunswick euh, qui, qui que probablement plusieurs gens connaissent euh, pourquoi espionne russe, euh, des fois quand on rencontre des gens qui semblent trop beaux pour être vrais on se dit ben, d'où vient cette personne, est-ce que c'est une espionne ce n'était pas une espionne en bout de ligne
0: je comprends mon réalisateur à ce dilemme-là tout le temps alors <rire> merci bien, alors merci pour ce beau cadeau merci pour euh, votre temps Monsieur Désilé et chers auditeurs on vous laisse sur cette belle pièce musicale et évidemment on se reparle la prochaine fois
2: Hey, qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe. Qui fume des déçu, passe les mots au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être une pleine lune, il ne se souvient plus. Mais se souvient de ses yeux perçant au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur. Et se souvient de la prendre et ainsi perd son cœur. Et
3: ainsi perd son
2: cœur se souvient de la prendre se souvient de l'odeur. cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Il y a-t-il quelqu'un qui avait caché mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons, ouais. Il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient...